0: Electronic Yard <lacht> mit Eski und Erik.
1: No. Gar keine Startschwierigkeiten. Kurze Ach. Startschwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, so schnell ging es lange nie los hier. Das ist, weil wir ja routiniert sind, ne? Wir
0: gehen straff auf die 60 zu. Vom der Anzahl her. <lacht> <lacht> und deswegen ist es gar kein Problem hier von uns, äh, für, für, für uns. Für euch, nee, von uns für euch, Nicht, ihr, ihr wisst, was wir, Nicht, so, zack. Ja, wunderschön. Wir sagen heute ganz wenig M, ich habe jedes Mal das Gefühl, oh, heute war eine gute Folge, ich habe ganz wenig M gesagt, dann höre ich mir das an und denke mir so, naja, es waren dann doch, doch locker über 10. Naja, heute geben wir uns Mühe.
1: Heute geben wir uns richtig Mühe, heute sind wir motiviert. Ich bin auch, ich bin auch wirklich gefühlt, es ist wir haben das letzte Mal so viel geredet, <lacht> dass... <lacht> dass jetzt ja, jetzt schon wieder Podcast-Aufnahme ist. Und wir gar keine Themen mehr haben. Na, oh? <lacht> so schlimm ist es nicht. Also die Liste, die haben wir hier schon. Ist ein bisschen was passiert? Ähm, Zum Glück. Da, da ist das erste M gewesen. Woo, darauf trinken wir. <lacht>
0: Warte? Ich muss gucken, meine Knöpfe, oder?
1: Getränk der Woche. Getränk der Woche. Ich habe mich mal angepasst. Das ist so schlimm, wenn man da einmal drauf achtet. Ich habe einen ähm, Fire und Tee, wie man im Vogtland sagt. Und das mhm. ist auch ein vogtländischer Tee. Das nehme ich von den Marktschwärmern. Und dort hat irgendjemand, irgendein Betrieb aus dem Vogtland einen Fire Omd verkauft. Und der hat mich natürlich gecatcht. Und dann habe ich mir den bestellt und geholt. Und jetzt trinke ich hier einen Fire und und das ist einfach nur herrlich. Das ist so ein bisschen Heimat in der aktuellen Heimat.
0: Ist da auch ein bisschen was drin hier? So ein bisschen... Bup, bup.
1: 70, 70 Blüten. Ach so, gut. Ja, alle Farben rund. Ja.
0: <lacht> Pass auf, bei mir auf der Verpackung steht erstmal ganz oben rechts vegan. Na? Das ist ja ganz wichtig. Dann steht kühlen und schütteln. Und Verpackung und Deckel sind biobasiert. So. Dann steht ja noch ungesüßt aus... Erbsenprotein und kein Zucker und no milk today. Was könnte es denn sein? Eine Erbsenmilch. <lacht> <lacht> letztens, letztens hieß es, ähm, ich nehme einen Kaffee mit Erbsenmilch. Da dachte ich mir, das ist, uh, <lacht> das ist doch bestimmt ein Spesle. Aber nee, nach der Hafer- und der Mandelmilch gibt es jetzt hier unter anderem auch die Erbsenmilch hier. Ganz... Moderne Verpackung hier, Fly VLY, also ich hoffe, dass es Fly ausgesprochen wird. Und auf der Seite steht, für alle Andersdenker, Allesgeber, Klimakämpfer, Müsli-Profis, Sportskanonen und Milchschaum, Freunde. Ich habe vorhin schon mal genascht, ich nasche es nochmal hier in meinem Glas, oder? Ich bleibe dabei, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so ein komisches Shake-Pulver mir bestellt. Es ist ein bisschen wie Sägespäne kauen. Man kann sich wohl dran gewöhnen, habe ich heute bei einem Gespräch erfahren, aber es. Heute habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Es ist wohl auf jeden Fall gesund, auf jeden Fall super real, heutzutage sowas zu trinken und nie von der. nie aus dem Olter gezapft, aber geschmacklich muss man da, glaube ich, noch ein bisschen Routine reinbringen, bis das hier mal zündet. Das Erbsenfeuer.
1: <lacht> ja, ich bin ja jetzt auch ein bisschen drin in dem Game und. Ich muss auch sagen, diese sagen wir mal, milch Milchalternativen, also so entweder Nussmilch, Hafermilch oder jetzt eben auch diese Milch, das kann man nicht alles so verwenden wie Milch. Ne? Also wir haben neulich, äh, was wollte man da machen? Wir wollten irgendeine, irgendeine Soße zu einem zu einem ja, Ofenauflauf machen, mhm. hast hast du ja kein, keine Milch mehr, ne? Was nimmst du? Da haben wir Hafermilch genommen, aber Hafermilch hat halt einen harten Eigengeschmack, sodass wir dann dort ganz schön rotieren mussten, dass wir das irgendwie wieder gestreckt bekommen haben. Und jetzt haben wir das nochmal gemacht mit Mandelmilch und Mandelmilch ist da viel entspannter. Also man muss dann wirklich auch gucken, was man, was man da nimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, vorstellen, weil, weil du sagst Erbsenmilch. Ich hatte auch irgendwann mal so ein, so ein veganes Proteinpulver und das war auch zur zu großen Teilen aus Erbsenmilch. Das hat dann natürlich auch nach Kakao geschmeckt, weil noch Kakaopulver drin war. Aber das hat man schon gemerkt, dass das so ein bisschen Zunder hat. Es, Oder wo
0: hier, es gibt wohl hier von meinem noch eine Barista-Edition. A ah, würde die wohl besser schäumen und auch ein bisschen besser, also in Anführungsstrichen besser schmecken. Ähm, für uns wurde mir auf die Schulter geklopft und gesagt, da hast du dir aber gleich das Richtige rausgesucht. Weil normalerweise, wenn man so diesen Übergang wagt, also nee, dass ich mich jetzt um, umstelle hier komplett, aber dann fängt man immer erstmal mit so gesüßten Buden an. Das ist dann erstmal ein bisschen besser. Ich habe ja quasi gleich hier 100% Erbse, habe ich ja <lacht> mir halt ins Glas geschüttet. Naja, aber es ist auch voll. Fleisch trinke ich heute auch nicht ganz so viel. Ist ja schon auch ganz viel Tee bin, und
1: sowas drin. Ich, ich bin jetzt auch darauf gekommen, dass die, die Barista Edition von Oatly, Ne? gibt es ja hier, das ist ja hier so die große Hype-Marke von dieser Hafermilch. Und die hat halt irgendwie 3% Fett und das ist wie Tag und Nacht. Ne? Die anderen, die haben halt alle kein Fett. Das schmeckt halt alles wie eine dünne Milch und dann halt noch pflanzlich. Mhm. Aber diese 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 Barista-Editions, die sind richtig geil. Die schmecken wieder richtig geil cremig. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich diesen aus dem Kawa, den, ja mhm. nicht Milchkaffee, wie hießen dieses Ding Flat White, also mhm. einfach nur ich glaube, das ist glaube ich, noch stärker als ein Espresso. Das ist ein Ristretto, der da drin ist. Und dann halt ein bisschen Milch. Ähm, den lieber mit dieser Hafermilch trinke, weil die halt ein bisschen nussig schmeckt. Und halt aber nur mit der Barista Hafermilch. Mit der anderen ist halt so, hm. ne, wie du schon sagst, ne, das ist sehr dünn. Aber naja. Ne, das,
0: das ist spektakulär, was wir hier so erfahren auf jeden Fall. Und deswegen ja. geht es uns doch an sich wunderschön. Erste Frage, die ich wieder an dich nochmal schon habe. Warst
1: du schon Fahrradfahren? Ich war heute am fahren. Ja, heute war ein wunderschöner Tag. Ich musste einfach mal raus, nach wieder zwei Tagen irgendwie nicht vor der Tür. Und sonst auf der Rolle gefahren war ich heute mal wieder draußen. Und das war ach, zweistellig, zweistellige Temperaturen, Sonnenuntergang. Ich Traum. bin heute Morgen
0: vom Hauptbahnhof auf Arbeit gelaufen und habe dadurch auch meine Ringe schon gefüllt und bin hier bei 10.083 Schritten. Das ist doch... Das ist doch äh, auch da quasi, ne? ha, haben wir schon abgeliefert. Geht es also jetzt eigentlich weiter mit so illustren Themen, die euch interessieren?
1: Von da. Ne? Oh ja, Warte bevor, <lacht> bevor du das sagst, ich, ich würde dir nochmal ähm, Props für deine, äh, deine Schritte geben. Ich habe nämlich ähm, von, von Craig Adams, das ist ja hier so ein auch ein Filmemacher, der so Wandervideos macht und mhm. so ein bisschen auch früher so über Minimalismus groß geworden ist und sowas. Auf jeden Fall halt Cooler Dude und der ist halt jetzt selbstständig mit YouTube und der dadurch, der diese Wandervideos äh, macht, ist der muss der halt auch ein bisschen Sport machen und der, ich glaube, der geht jeden Tag irgendwie 15 Kilometer oder sowas. Hm. Läuft der einfach mit halt Podcasts, Hörbüchern und, und irgendwelchen Lern-Apps und ähm, läuft. Und also, er hat halt neulich mal gesagt... Joggen oder irgendwas anderes ist halt für Leute, die keine Zeit haben, einfach nur spazieren zu gehen. Weil du letztendlich ja auch dein Workout hast, aber halt mit einer niedrigeren Intensität und deswegen das länger machen musst.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, Joggen ist für schneller mehr, ne? Aber du musst danach zwangsläufig natürlich auch duschen. Und genau das ist halt dieser Faktor, der mir so ein bisschen immer als Ausrede im Weg steht, dass mit dem Laufen kriege ich hin, ne? Musste gerade das Auto in die Werkstatt schaffen, bin also eher mobil oder mit der DVB unterwegs. Und da sage ich auch öfter mal, ähm, ich schlafe jetzt mal ein Stück. Und das ist so, da kriegst du diese 10.000 auf jeden Fall locker hin. Und auf meiner Ohr drücke ich ja bei Training, drücke ich auf Gehen Outdoor. Ne? <lacht> und, so eine, und so eine halbe Stunde, so ein bisschen mit ordentlichem Tempo, also jetzt nie, nie schlendern oder bummeln, ne? ist schon. Ein Postschritt. Ne? Das, und da wird ja auch warm, und das ist am Ende auf jeden Fall eher einzubauen, mindestens bei mir, als Joggen, auf jeden Fall. Genau. So, so. genug der Gesundheit, Bildschirmzeit. Hast du hier erstmal so ein Gewitter hier für uns, Erik? Das ist doch, ich habe schon, ich habe schon, ich, ich freue mich schon. Ich habe ja, hier gibt's ja was, das, das habe ich mir auf meinen Zettel schon geschrieben, auf dem Wunschzettel.
1: In Gewitter. Du ach, hast in, ach, in, ach, ja, in, in Faktengewitter. Ja. Ich, ich war jetzt hier gerade bei der Screen Time. Ich habe gedacht, hier kommt irgendwas. Ähm, Fun Facts Screen Screentime. Ich habe neulich von Focus, das ist so ein Fahrradhersteller, der hat gesagt, ähm, BTO your Screentime mehr Fahrrad fahren. Also du darfst nur so viel auf dein Handy gucken, wie du auch Fahrrad fährst. Ah. Ähm, ist halt unter der Woche schwierig, sage ich dir. Aber egal. Ähm, Sony äh, hat wieder mal ein bisschen was gemacht. Diesmal keine Kamera, weil da haben sie ja erst ein bisschen abgeliefert. Jetzt gibt es Objektive. Und da haben sie im 50mm Bereich mal wieder komplett in, in G-Master-Bude rausgekracht mit Blende 1.2 und Blende 1.2 auf Vollformat. Da hast du ungefähr einen Bereich, der scharf ist, das ist so, so dünn wie es ist nie. Wie ja, in iPhone-Ladekabel im Querschnitt. Also keine Ahnung, wer mit 50mm auf Blende N2 fotografiert, vielleicht im Club ganz hinten bei Lowlight, da hast du noch, ist die Schärfentiefe größer, aber wenn du normal mit 50mm auf jemanden, also da ist, da ist die Nase, ist da richtig out Fokus, wenn du auf die Augen fokussierst. Ne? Auf jeden Fall haben sie dort halt mal ähm, was gemacht. Und ja, die hatten ja nur, ich weiß gar nicht überhaupt, von 50 mm hatten sie auf jeden Fall noch keine richtige Putze. Und jetzt haben sie da halt mal ein Trademark gesetzt mit dieser G-Master-Linse. Wer es braucht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie es jetzt im, im, im Line-Up. Man muss den ja nicht auf Ins2 verwenden, kann damit ja sicherlich auch ein bisschen runtergehen. So, und jetzt aber zu dem interessanteren Part für dich. Ja. Äh, wir hatten schon mal von Sigma berichtet. Sigma hat so eine so Prime-Linsen, so kleinere, rausgebracht in so einem Metallbody, auch mit so einem, mit dem Blendenring. Und die waren halt relativ süß und klein und haben halt irgendwie eine 2,8er Blende gehabt. Und jetzt hat Sony nachgelegt und haben jetzt nicht die G-Master-Reihe, das ist nämlich das, die Champions League, sondern die haben jetzt die kleine Liga unten drunter, trotzdem schon ähm, hochpreisig, die G-Lenses erweitert, auch mit drei Festbrennweiten, einmal 24 mm mit der Blende 2.8, 40 mm Blende 2.5 und 50 mm Blende 2.5. Und die sind halt wirklich winzig und haben halt auch so einen Blendenring. Und das ist das erste Mal, die sind ja jetzt mit den Kameras auch so zurückgegangen. Ne? Die Sony A7 III, die wurde irgendwann zur Sony A7C. Das also ist das gefühlt in so einem Buddy von so einer 6000er-Reihe, halt eine Vollformatkamera. Und das Problem war einfach, dass dass das halt keinen Sinn gemacht hat, dort gute Objektive ranzustecken, äh, ja, weil die halt einfach die Objektive übelst schwer sind, übelst lang sind. Und dann hast du hinten gefühlt so ein, ich sag's mal überspitzt, so ein Lego-Kasten hinten dran. Und jetzt sind sie aber meiner Meinung nach die in die richtige Richtung gelaufen und haben jetzt nochmal nachgelegt mit wirklich ganz kleinen, richtig guten Vollformat-Festbrennweiten, die jetzt vielleicht keine ins 8er Blende haben oder ins 4 oder ins 2, aber das ist aus meiner Sicht halt auch nicht notwendig. Also ich weiß nicht selbst, ich habe ja auch das 35 mm ins 8, das das 85er ins 8 und wenn ich ich fotografiere da selten auf ins 8 höchstens dann wirklich mal im, im Lowlight, wenn du aber nicht irgendwie sagen wir, also wenn du schon ein bisschen weiter weg stehst, sodass mehr, dass du mehr Schärfentiefe hast, aber Porträts mache ich dort auch auf Blende 2.2 oder sowas, dass du halt Nase noch Nase und Augen noch in, im Fokus hast. Deswegen ist so eine Blende 2.8 letztendlich vollkommen ausreichend. Und der Vorteil ist halt echt, dass du jetzt so langsam in diese Richtung kommst, dass die so klein sind wie so eine Fuji äh, beispielsweise. Die haben ja auch so ein paar kleine Pancake-Objektive, die du dann so in die Hosentasche steckst. Bloß jetzt hast du halt eine Vollformatkamera da dran mit so einem klein Objektiv. Also das ist einfach nur genau das, was die mit ihren Kameras machen, jetzt nochmal in der Objektivsprache. Finde da, ich cool. Da, da freue ich mich. Ich fühle mich immer so ein
0: bisschen so als Außenseiter, aber ja, wollte ich ja so mit, mit meinem 28mm. Und jetzt fiel ich halt auf dieses 40er, weil es ist nochmal so ein, wisst ihr? Du, das hat normalerweise keiner. Das gibt es glaube ich auch von Sigma in so einer ganz teuren Variante. Aber einfach, weil das eben nicht so, ich sag mal, vorsichtig ausgelutscht ist, wie halt ein 24er oder 35 er oder 50 oder 85 sind ja gefühlt immer so diese bewährten Sachen, die man halt immer hat. Aber das 40er ist im Warenkorb. Ich habe hab's noch nie geguckt, ob es das schon gibt, aber in meinem geistigen Warenkorb ist es schon drin. Auf
1: jeden Fall. Ja. Da hab ich ist auch, ist auch eine, eine coole Linse für Filmer. Wie gesagt, man hat ja den, den Blendenring, kann dann damit auch so ein paar ja, Fokusübergänge machen und ähm, der manuelle Fokus ist auch linear. Also, das heißt, du musst nicht, also der Fokus bewegt sich, wie, so, wie soll ich denn sagen, ähm, nicht basierend auf der Geschwindigkeit, wie du den, den Fokusring drehst, sondern der ist halt damit berechenbar. Das heißt, wenn du den um 90 Grad drehst, dann hast du genau einen bestimmten Fokusswitch und wenn du das halt bei äh, jetzt manuellen. Fokus von anderen Objektiven machst, die sind da halt nicht so linear und das heißt, du kannst es nicht reproduzieren. Ähm, meistens willst du ja irgendwie mal so einen so Fokuspull machen ähm, von dem Gänseblümchen auf die Sonnenblume und ähm, probierst es ja, bevor du vielleicht mal auf Record drückst, wie weit du das drehen musst. Ne? Dann probierst du es zwei, dreimal, dann hast du es drin und ähm, wenn du dann aber die Geschwindigkeit noch konstant halten musst, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das war auch das, was mir bei den Tamron-Linsen nicht so richtig gefallen hat. Ich hatte ja auch mal das Tamron 28, 75. Das war auch leider nicht linear. Und das macht es halt fürs, fürs Fotografieren vollkommen egal, aber fürs Filmen ist das für mich ein Riesen-Pluspunkt. Das ist wie, wenn ja. du mit dem Fahrstuhl fährst, da kannst du 10 mal drücken, der fährt trotzdem nicht schneller
0: hoch in die 10. Etage. Ne? Das ist ja der es noch nicht verstanden hat. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich freue mich da drauf. Auf was ich mich auch freuen würde, gibt es aber nur in den USA bisher. Und zwar gibt es eine Kaffeemaschine mit so einem ganzheitlichen Konzept. Das heißt theoretisch, also das Ding heißt erstmal Spin mit Doppel N. Link ist in, in unserer Beschreibung. Ähm, das ist so jetzt die Weltneuheit, weil das mit Bohnen reinmachen und sowas, das, das gibt es schon, aber Besonderheit ist theoretisch, du neben deiner Kaffeemaschine, die, die du bestellst, die übrigens auch smart ist im Sinne von du kannst von deinem Telefon aus sagen hier ja, mach mir mal einen Kaffee ähm, dass du eigentlich da dein bevorzugte also deine bevorzugte Bohne gleich mitbestellst Also ne? also eine ganz besondere Mühle Wi-Fi du hast deinen eigenen Kaffee oder deine eigene Bohne und tust das über das Smartphone steuern ist wie gesagt so ein Angebot das ist jetzt hier eher so Ami Style aber sowas also auf sowas läuft es hinaus, ne? dass du auch da sagst, ich mache alles entweder durch eine Automation, also jetzt nicht im Sinne von einfach, dass die Kaffeemaschine angeht, weil du so einen smarten Stecker hast, sondern dass du ganz normal über deine App komplett alles under Kontrolle hast. Also ich finde das ich finde das schön.
1: Ja, vor das, allen Dingen, wenn du, wenn du da einfach dann schon, also es ist schon so ein Bequemlichkeitsding, ich glaube, da gab es schon mal ein bisschen was mit diesen Kaffeemaschinen und Toaster und sowas, die dann schon früh das Toast gemacht haben. Musstest du dann halt reinstecken, aber das ist schon schön, wenn man da Bock drauf hat. Ich finde, für mich ist Kaffeekochen immer noch so ein bisschen so ein Ritual. Auch hier so ein bisschen Bohnen klein machen und dann so ein bisschen gucken, dass das alles so alles so läuft. Das ist so eine kleine Auszeit. Da brauche ich nicht noch irgendjemanden, der mir hier viel Arbeit abnimmt. Aber für Leute, die quasi ein bisschen Stress haben und da vielleicht nie so ein Bock drauf haben, finde ich das bestimmt praktisch. Ja. Was mich so ein bisschen stört
0: an dieser, ich hatte ja auch mal so eine, so eine Handmühle und so, das ging aber dann eher auf dem Zünder, als dass es irgendwie so ein bisschen ne? dieses Ritual war, weil das quasi rische Arbeit war. Dann diese Mühlen mit Strom die sind relativ laut, das finde ich immer sehr, ähm, ja, sehr laut. Ne? Da brauchst du am Ende den Kaffee gar nicht mehr, weil du bist da durch das, <lacht> <durch> das Mahl <Malen lacht> schon hellwach. Aber so an sich, ja, das ist, das ist schon, also, bei mir ist aktuell die Zeremonie, ich mache einen Wasserkocher an, lasse ihn ein bisschen stehen, weil man soll ja theoretisch eben nie komplett kochen, das Wasser genau. da, da rein.
1: Ich sehe, du Schön, bist der Barista, ja. du brauchst bloß noch die Erbsenmilch mit in der Barista-Edition, äh, dann geht's richtig
0: <lacht> los. Und dann tue ich mir Pulver in meine French Press, dann kommt der Kaffee rein, das lasse ich kurz stehen, drück's runter und schütze ein. Ist für mich die, die schnellste und einfachste Variante in Kaffee. Also weder so Filtertüten-Ding noch irgendwie auch schon damals mal Kapseln gehabt und sowas. Das geht für mich irgendwie am schnellsten was? und ich wüsste gerade gar nicht, was so gerade noch cooler wäre.
1: Ne? Ich habe noch, hab noch einen Tipp, um dein French Press Game aufs nächste Level zu bringen. Mhm. Und zwar, das mit dem Wasser hast du schon richtig gemacht. Ne? Also das darf halt irgendwie 93 Grad oder sowas, was das irgendwie, also auf jeden Fall kurz stehen lassen nach dem Kochen. Dann die, den Mahlgrad oder die Bohnen, die du da halt reinmachst, die müssen ein bisschen grobkörniger sein, ne? aber auch irgendwie so schon gemahlen. Dann kippst du das auf, dann lässt du das fünf Minuten stehen, ne? dann hast du ja diesen Drücker. Mhm. Ne? Dann gehst du mit dem Drücker rein und drückst es so fünf Zentimeter runter und ziehst es wieder hoch. Und was dann passiert am Anfang, ist ja dieser ganze Satz oben. Ne? Mhm. Oben zieht der, dann drückst du das an, kurz, dann löst sich der Satz und sinkt automatisch nach unten. Ne? Dadurch wird ja, auch, wird ja auch noch mal extrahiert. Ne? Und dann ähm, wird der dieses Kaffeemehl, was dort aufgewirbelt wird, das sinkt dann auch. Also dann muss es noch mal fünf Minuten stehen lassen oder so. Kommt da nie auf die Minute drauf an. Aber nur so in der Theorie lässt es noch mal stehen. Und dann tust du es ganz langsam runterdrücken nach den nächsten fünf Minuten. Und dann hast du in, in klareren Kaffee, also mit weniger von diesem Kaffeemehl, was dann halt auch manchmal so ein bisschen, wie hast du es gesagt, sägespänenmäßig schmecken kann. Und du hast meiner Meinung nach die perfekte Extra Extra Extraktion von der Kaffeebohne. Kann ich dir noch, gibt's, habe ich mal bei von irgendeinem so kranken Kaffee-Dude, der so normalerweise hier nur mit Siebträgermaschinen und sonst was irgendwie testet und dort halt die Dinger umbaut, damit die ja irgendwie, selbst nach dem 105. Espresso noch 92,73 Grad haben. Von dem habe ich diese Methode. Und ich habe es mal ausprobiert und ich fand es echt nochmal eine Stufe höher, als wenn man das dort einfach nur reinkippt, kurz umrührt und runterdrückt. Mhm. Kann ich, ja. ja,
0: wenn ich den Nerv habe und es nie vergesse, dann probierst mal ansonsten. Ne, Ruf du an. Früh muss es auch immer mal <lacht> schnell gehen. Ne? Da wird auch dann mal äh, zu spät gekommen. Der Kaffee, der erste, der ist ja. Wischer. Ja. Aber genug, des Kaffees hast du hier.
1: Ich würde mal noch fix na? in, in Kamera thema durchkrachen. Ähm, und zwar gibt es jetzt für die Panasonic-Kameras, da gibt es ja die S1-Serie, die auch bei Filmern sehr beliebt ist, S1H. Ich muss und kurz, da hat, kurz unterbrechen, du hast schon zwei mal Kameras gesagt.
0: Da, 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 da ist irgendwas Kameras, ja. Ne? ja.
1: Machst du dann auch gleich weiter. Äh. Ja, die ganzen panasonic Kamerin, die sind auf jeden Fall ähm, extern. Mit so einem Rekorder haben die das Feature, dass man da auch RAW aufnehmen kann. Und da gab es halt bisher nur das ProRes RAW von Apple, das entwickelte Format. Problem war, da musstest du mit Final Cut Pro arbeiten, um sag mal diese richtige RAW-Funktionalität zu haben. Und wir nutzen ja DaVinci Resolve von Blackmagic. Und die ganzen Blackmagic-Kameras, die haben halt ein Blackmagic RAW. Hm. So, und jetzt gibt es auch die Möglichkeit, es gibt bald ein Firmware-Update dafür, dass man Blackmagic RAW mit den Panasonic-Kameren aufnehmen kann. Was halt ziemlich cool ist, ich hoffe, das wird dann noch für auch für Sonys mit freigeschalten, das ist ja, denke ich, nur so ein Codec, so eine Codec-Sache von dem Atomos Ninja, von dem externen Recorder, dass der das dann halt anders verarbeitet, aber das wäre halt schon mega, wenn wir für unsere, für unser Schnittprogramm der Wahl dann auch das richtige RAW-Format haben, ohne zwangsweise an die Blackmagic-Kameras müssen ähm, Finde ich cool, ähm, Firmware-Feuerwerk bei Panasonic hieß der Titel. hat mich richtig gecatcht. Ja, und eine Sache, die, die ich auch gleich noch hinterher schiebe, dann bin ich mit meinem Themen <lacht> ähm, durch. Das ist ähm, eine coole Sache, die habe ich vom Wiesner, Grüße gehen raus, ähm, gehört. Und zwar hat Photoshop eine neue Funktion, um Bilder von der Auflösung her hochzurechnen das äh, nennt sich dann Super Resolution und du bekommst die vierfachen Pixel Aha. und die, die Pixel beispielsweise jetzt bei der bei der neuesten Sony A7S 3 die wirklich fürs Filmen ausgelegt ist, da hat man ja die Megapixel runter, weil für 4K braucht man wirklich nur 12 Megapixel und ähm, wenn man dann halt mal ein Foto macht und sagen wir mal, beschneidet das noch, dann verliert man ja auch Megapixel, weil man vielleicht den Bildausschnitt nicht richtig getroffen hat und hat dann vielleicht nur noch 7,5 Megapixel und möchte das dann drucken, dann bist du wirklich irgendwo bei einem Format, wo du dann sagst, na, größer als irgendwie A1, möchtest du es nicht drucken, weil dann wird es halt zu matschig. Und dieses Photoshop-Plugin vervierfacht halt die Pixel. Und das fand ich schon krass. Und die haben ein paar Tests gemacht. Das funktioniert jetzt noch nicht so wie, also wie als wenn du halt eine 48-Megapixel-Kamera hast anstatt eine 12-Megapixel-Kamera. Aber es ist schon ziemlich gut, und das ist noch in der Beta und das wird ja nur besser. Also krass, was die dann hier mit AI, Artificial Intelligence und Hochrechnen machen können. Hm. Weil letztendlich ist es ja auch nur relevant für einen Druck. Ja, und wenn du dort halt noch eine gewisse Schärfe mit rausholen kannst und noch ein paar Details, dann finde ich das krass. Also bin ich gespannt. Also das, das gab es schon so ein bisschen mit dem Hochrechnen, aber das hat halt nicht richtig funktioniert. Das ist halt immer matschig geblieben. Und das ist jetzt halt das erste Mal, wo selbst der Kollege Wiesner, der hier sein Leben lang fotografiert, gesagt hat, wozu brauche ich noch eine Kamera mit vier Megapixeln?
0: Ja, das ist wunderschön.
1: Ich würde hier mal so eine
0: Kategorie reinwerfen von der Seite. Die Zahl hatten wir letzte, letztes Mal, glaube ich schon, aber nicht ganz so genau definiert 2.915.835 und 47 Cent. Ne? Handelt sich um Dollar, sind umgerechnet 2,45 Millionen. Und zwar ist das jetzt der finale Preis für den äh, Twitter-Chef, der seinen Tweet verkauft hat, seinen ersten. Also eine digitale Kopie quasi, wurde jetzt gekauft und wurde an eine Organisation gespendet in Afrika irgendwie.
1: Check Dorsey, ne? habe ich heute auch gelesen. Mit NFTs hat er das umgesetzt. Ja, ne? Letzte genau. Folge anhören. Nochmal, da wer das noch nicht
0: verstanden hat. Wird das erklärt und auch noch mal. danke Alex, alle, die das gehört haben, haben gesagt, das hat er richtig gut erklärt. Ne? Also wunderschön. Ich <lacht> habe mir, hab mir heute so überlegt, man versteht es jetzt vielleicht ein bisschen besser, es ist aber noch lange nicht dort, zumindest in meinem Kopf, wo es gerne hin könnte. Ich glaube, was ich gerne mal machen würde, da fehlt mir aber jetzt noch das digitale Produkt, wäre das mal durchzuspielen. Ne? Also sich so eine Plattform zu suchen, da irgendwas hochzuladen und dort das mal so ein, so ein Ding da zu schreiben, so ein Artikel, Zertifikat, wie auch immer man das dann nennen möchte. Das wäre glaube ich so ein, so ein Vorhaben, das könnte dieses Jahr mal passieren, um einfach das mal wirklich mal durchzuspielen in Real Life in der Praxis.
1: Da müssen wir eine Secret-Electronic-Yard-Folge verkaufen wir dann. Ja. Für 0,003 Ether. <lacht> Am Ende sind das irgendwie noch 5.000 Euro. Ich weiß gar nicht, wie der Preis ist, aber ich glaube, der steht irgendwo bei 1.500 oder sowas gerade. Ich weiß nicht. <lacht> dann
0: dann habe ich noch, noch so ein kleines Umweltthema, und zwar äh, Dimpact. So nennt sich ein Tool, das... Wissenschaftler oder wie auch immer man die dort nennt, an der Universität in Bristol erfunden haben und konnten damit gucken, den CO2-Fußabdruck von Netflix. Ne? Eine Stunde Streaming auf Netflix, um 100 Gramm CO2e, was auch immer das bedeutet, das ist halt diese Einheit. Und das wie gesagt, man hat ja keine Relation wirklich, wie viel denn jetzt wie was ist, es soll nur theoretisch so wenig wie möglich sein. Und es würde wo weniger entsprechen als so einen knappen Kilometer mit einem Auto zu fahren. Jetzt ist halt die Frage, retten, <lacht> jetzt die, retten wir jetzt die Umwelt, wenn wir jetzt gar nichts angucken und, und, und laufen eher? Oder ist es das jetzt wert, das Streamen zu reduzieren? Also ich habe da jetzt gar keine Relation. Ja, also vielleicht ist das mal so ein Ding für die, für die nächste Folge, dass man mal so ein paar Beispiele vielleicht sich raussucht, was da so in Relation steht. Also was, wie viel bedeutet und was man vielleicht weglassen könnte. Hast du irgendwie schon mal dich damit beschäftigt,
1: was? Ich habe ähm, irgendwo mal so eine App, Ach, ich habe die jetzt leider nicht mehr, das muss ich noch mal raussuchen. Ich habe da mal so eine, so eine Doku gesehen, da hatten die so eine App und die musste dann eine Woche lang ihren CO2-Fußabdruck tracken und da weiß ich, dass Duschen und Wäsche waschen hm? war utopisch. Genauso wie Blumen, war vom CO2-Fußabdruck mit das Schlimmste, was man machen kann. Also Wie? Was? Blumen? Also einfach nur Blumenkauf, Blumenhandel. Also Blumen ist, ah. die brauchen halt utopisch viel Wasser und Licht und alles und Transport und keine Ahnung und am Ende fliegen sie halt nach einer Woche weg. Also es ja. ist, ich möchte jetzt nicht die Blumen, äh, ne? Blumen haben ja auch einen, äh, einen Wert auf dieser Welt, aber ich, das waren so <lacht> die drei Sachen. Blumen sind krass, heiß duschen, ist krass und welche waschen ist krass und der Rest, der war so okay. Und das ist dann halt das Ding, mit das da geht es dann wahrscheinlich auch um Stromverbrauch, ne weil die Rechnerzentren ja. und die ganzen Knotenpunkte halt und das rechnest du dann halt immer irgendwie in einem Fußabdruck um und je nachdem, wie viel Rechenpower man halt für so ein Video Streaming braucht, was durchaus viel ist, ähm, ja, von daher, ich suche das nochmal raus, mal gucken, ob ich das noch finde, das ist eine Zeit schon ein bisschen her, wo ich das gesehen habe. Aber das fand ich interessant, weil, also ich finde es immer gut, wenn das Leute machen, weil da kriegt man halt mal mit, dass man selbst, wenn man in Video guckt, halt schon irgendwie in, was macht, was Ressourcen verbraucht. Und das, das ist allein schon die, die Mühe wert, das zu machen. So, Ressourcenverbrauch, wo, wo knüpfen ich an? Ich wollte nochmal von der veganen Woche, die es beendet, kurz erzählen. Wir hatten ah, ja schon ja. Erfenmilch und Co. Ähm, ja, ich habe das jetzt erstmal so hingenommen ich habe mich ja gut gefühlt und ich habe ja auch gedacht, na cool, das war ja auch alles lecker, was du gegessen hast, dann machst du da mal ein bisschen weiter. Ich würde das jetzt aber nicht vegan nennen, sondern ich bin ja hier, ich bin ja hier auf diesem, diesem Trip von dem Nico Rüttenau, ich habe mir ja dieses Buch gekauft, ich bin da jetzt ein bisschen eingestiegen und mir geht es ja nur darum, dass der Körper das kriegt, was er braucht. Und dass man dabei vielleicht ein bisschen die Umwelt rettet. Ne? Aber hauptsächlich geht es ja allen darum, dass man erstmal persönlich, dass es einem da recht gut geht und vielleicht äh, nützt das dann halt auch allen anderen. Und du hast ja jetzt auch mit der Erbsenmilch angefangen. Auf jeden Fall sind jetzt so die nächsten Schritte, dass man halt, ich möchte jetzt halt auch nicht, wenn ich mal irgendwann wie zu Ostern eventuell die Familie besuche und die Großmutter freut sich, ihren Enkel zu sehen und macht mal wieder irgendwie... Vogtlandische Roladen, dann ist es halt so. Also ich möchte es nicht so religiös sehen, sondern dann halt wieder diesen Fall 90 der Zeit, die man halt sich eh selbst ernährt unter der Woche. Da kann man halt darauf achten, dass man das so hauptsächlich pflanzlich macht. Ne? Da möchte ich dann auch ein bisschen des Tierzeugs halt ganz weglassen. und dann. Aber wenn du halt mal irgendwo mit Freunden bist und alle haben halt Bock, zum Dönermann zu gehen und da gibt es halt keinen veganen Döner, dann musst du halt da isst man halt einen vegetarischen Döner und isst halt dort wieder ein bisschen Zeugs. Also ich, so ist ein bisschen meine Lebenseinstellung ja sowieso. Man muss nicht immer alles 0 und 1 sehen, sondern kann dann vielleicht auch so einen Fall machen. da ich lese mich da jetzt noch ein bisschen ein, aber ich, das geht jetzt richtig voran hier. Also so Fleisch und, und, und Wurst ist so, das kann, darauf kann man übelst leicht verzichten. Und auf den Rest... So, da muss man gefühlt auch erstmal wieder kochen lernen. Also, diese ganzen, also so Milch und, und Co. und Butter hast du ja doch irgendwie für sämtliche Gerichte mal genommen. Aber selbst das geht.
0: Ja. Ja, also, bei so einer Portion Fischstäbchen mit selbstgemachten Kartoffelbreite geht bei mir locker eine halbe Butter drauf. Ja, die muss rein.
1: Ich sage, ja, ich will ja jetzt auch nichts wegschmeißen. Wir haben ja auch ein bisschen Vorrat und sind gerade am. Ähm, ich habe heute den letzten Quark gegessen. <lacht> Wir haben noch eine halbe Butter. Käse ist alle mittlerweile. Man muss es ja nicht unbedingt nachkaufen. Aber ja, so ist da ein bisschen der Stand. Und dann wäre ich bestimmt mal irgendwie in Mitte des Jahres noch mal ähm, berichten. Auf jeden Fall. Ach so krass, das war auch noch krass. Ich habe übelst abgenommen und immer noch. Und ich esse aber trotzdem halt übelst viel. Hm. Ich bin jetzt bei 72,0 Kilo. Ich, das habe ich, weiß ich nicht, das letzte Mal mit 15 auf der Waage gehabt. Krass. Ich fühle mich großartig, ich bin sonst wirklich, ich habe übelst viel Salat gegessen und halt auch nicht irgendwie viel, bin ja schon immer viel Rad gefahren, bin halt immer bei 75 rum, hm. ne? manchmal irgendwie 74, 5, da war ich aber gut in Form und sonst irgendwie sowas zwischen 75 und 76 und über Weihnachten ging es halt mal bis 78 hoch. 72, 0, heute früh die Waage. Und da habe ich abends übelst viel gefressen. Also krass, wie das irgendwie einen noch hm. mal... Entschlackt, ich weiß nicht, was dort weg ist, ob das irgendwie, aber auf jeden Fall, das wollte ich nochmal mitberichten, dass das irgendwie, dass man <lacht> übelst, viel, übelst viel Gewicht verliert. Und ähm, ja, Körperfettanteil ist auch zurückgegangen. Ja, aber ich fühle mich blendend, also <lacht> das ist noch so ein bisschen lustig gewesen und ich hoffe, das hört irgendwann auf. Ich <lacht> meine, fürs Radfahren ist gut, dann ne? kommst du leichter den Berg hoch. Ja, aber irgendwann, ich habe jetzt auch schon wieder angefangen, vegane Schokolade zu essen. Hm. Gibt es auch eine herrliche Auswahl. Das, ja. Gucken wir mal, wo das ja. hinführt. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man weniger Haar Bier haben. trinkt. Das kann auch <lacht> sein. <lacht> ja Genau. Ja. Und, ähm, mich
0: würde dann nur kurz interessieren, dein, dein Energielevel, so Müdigkeit und so. Das
1: ist das, was mich interessiert. Ist das wirklich höher? Ist, ist übelst gerade, Also Energielevel über den Tag ist sagen wir mal, wie soll ich denn das sagen, das ist gefühlt höher, aber man hat jetzt nicht mehr Energie. Das, was man halt hat, man hat, wenn man isst, danach mehr Energie. Ich bin sonst, war sonst gefühlt nicht zu gebrauchen, musste mir nach dem Essen immer instant einen Kaffee reinstellen hm. und abends nach dem Abendbrot bin ich halt auf der Couch in einer halben Stunde irgendwie weggedöst oder wollte dann, habe zum Teil halt die Filme nicht mehr geschafft zu gucken. Und das, was ich jetzt halt merke, ist, dass ich Mittag halt nach dem Essen nie direkt einen Kaffee brauche. Ich warte jetzt irgendwie immer bis halb drei ne? und nicht irgendwie um zwölf im Ersten ja. und bin danach noch fit und ich halte die Filme abends durch. Also der Körper braucht halt echt weniger Energie zum, zum Verdauen. Also das ist so... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich am Tag irgendwie mehr, mehr schaffe oder sowas, aber man nein, ist halt weniger müde irgendwie. Also ist schwer zu beschreiben. Also man fühlt ja. sich so ein bisschen le leichtgewichtiger. <lacht> Selbstexperiment hier im Electronic Yard. Auf jeden We Fall, äh, du hast mich ja schon ein paar Mal ermahnt heute, ne? Wegen dem Plural. Wegen dem Plural. Hm. Und wir haben, ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Ne? Ja, ich habe ich hab das ja an dem Podcast schon mal erzählt wenn es um, ums Gendern geht, was mein Vorschlag war, ne? hm. Kannst du dich daran noch erinnern? Irgendwas immer mit, mit Is am Ende war das doch irgendwie, ne? Also, Oder mit, in I. Ich wollte also, halt ja, immer I, sagen, ja, ja hier, <lacht> ne? Die, 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 wie soll ich denn die, die Ravies und ja. nicht die Raver und Raverin. Hab ich, ich stehe auf, ich lese ja immer so in meiner News-App: spiegel.de Gendergerechte Sprache leichter gendern mit einem Germanisten der TU Braunschweig. Ich bin, ich, also wirklich, der hat, zu, der hat unseren Podcast gehört. Also, ich ich zitiere das mal. Hm. Ähm, die Methode, also, warte mal, ich, ich fange fang mal oben an. Sie möchten gendergerecht sprechen, hadern aber noch mit Sternchen, Doppelpunkt und Binnen-I. Ja, ganz genau mein Punkt. Hm dann will ich Sie auf eine bislang wenig beachtete Alternative aufmerksam machen, auf eine Art barrierefreies Gendern in leichter Sprache. Die Methode stammt von Thomas Kronschläger, Germanist und Sprachdidaktiker an der Technischen Universität Braunschweig. Sie funktioniert kurz gefasst so. Jetzt halte ich fest. Hängen Sie bei Personenbezeichnungen ein y an den Wortstamm hm. und setzen sie ein neutrales DAS davor. Schon fühlen sich alle MWD mitgemeint gemeint. Händlich, weiblich divers hm. Gendern, bis das Arztie kommt. Aus der die SchülerIn wird das Schüli aus der die Lehrerin wird das Lehri. Aus der die Professorin das Professori. Um den Plural zu bilden, kommt einfach noch ein S hinzu. Die Schülis, die Lehris, die Professoris. Okay. Also beim Plural, da widerspreche ich komplett. Da kommt ja ein En ran. Hinten, Ist, ne? Genau. genau. Ne? Aber bei den anderen, ich, ich habe Hoffnung, dass wirklich die Leute und die Menschheit noch nachdenkt, dass das mit den Gendern, so wie sie sich das hier ausgedacht haben, Schwachsinn ist und wir eine andere Art und Weise brauchen, die phonetisch aussprechbar ist. Ich glaube, das führt auch zu einer gewissen Akzeptanz und nicht mit diesem Stern und Doppelpunkt und dann Sprachpause und in, das ist macht niemand. Das, die, die darauf achten, die machen, die nennen beide. Aber dann geht auch divers wieder flöten. Deswegen ist das mit ja. dem I, ich bin begeistert. Also das made my week fast schon. Und das ist aber nur ein Vorschlag bisher. Das ist jetzt nie irgendwo. Genau, aber wenn sich Germanisten und Didaktiker darüber. Ich habe den Artikel noch gar nicht richtig gelesen, aber hier steht Wortungeheuer wie BürgerInnen MeisterInnen GehilfInnen schnurrt auf Bürgi meistigehilfe zusammen. <lacht> Der Artikel das ist, ist wirklich geil Der Artikel ist wirklich <lacht> richtig gut Denn Ich verlinke den Artikel hier auch mal mit bei uns Den könnt ihr euch nochmal geben Das Ding ist Weltklasse
0: Hörlich ähm, Dann mache ich weiter mit, mit drei so kurzen Sachen im Social Media Bereich Es gibt ja schon Also die Kinder, ne, die fangen immer früher an Das ist ja furchtbar Ich kämpfe auch noch darum, um die Eröffnung eines YouTube-Kanals hier zu verhindern Kommt aber falsch bald. Was das angeht, da gibt es ja schon YouTube Kids, ne? wo einfach von vornherein eingeschränkt ist der Content und du kannst als Parent immer noch mal ein bisschen an der Schraube drehen. Was jetzt kommen soll, weil ja natürlich auch immer gefragt wird, hier kann ich ja auch Instagram oder sowas machen. Genau wie YouTube Kids wird es auch für Instagram bald was geben, für Kids, also für alle, die unter 13 sind quasi. Dann, was ich wiederum bei einem besagten unter 13-jährigen Menschen gesehen habe. Deswegen war ich so erstaunt, dass in meiner News, auf meiner Newsseite stand, dass das erst noch, gerade mal irgendwie, also wie immer wird erstmal alles in Indien oder irgendwo anders getestet. YouTube Shorts soll es geben. Ist genau so ein Story-Format. Du hast also so ein äh, Creation-Tool quasi in der Hand mit... Mit einer Multi segment kamera und dann hast du irgendwie, kannst du die Clips mit Musik unterlegen und hast du eine Kontrolle aufs Video, irgendwie Geschwindigkeitseinstellungen und so ein Gedöns. Soll laut der Seite erstmals in die USA kommen. Ich habe es aber schon bei einem Kind jetzt in echt in Deutschland hier
1: gesehen. Ne? <lacht> also, ich wollte schon sagen, du kriegst das doch erst wieder in einem halben Jahr. Ich habe das schon. Ich habe mich nämlich gewundert. Wir haben sie irgendwelche Fitnessstudio-Videos immer angezeigt. Ich weiß nicht warum. Gut, dann, Und das gut, ist dann, halt wie so ein TikTok-Video oder sowas halt da, wie du es gerade beschrieben hast. Gut, dann hast das dann, dann in deinem Feed mit. Dann ist es schon schneller da, weil, weil hier steht
0: 21. März kam das raus YouTube brings its shorts beta to the US. Na gut, dann ist es eben schon auch in der hier.de. ne? Und dann nochmal YouTube, diesmal auf Twitter. Irgendwie gibt es es, wo wenn du einen Link postest, dann spielst das Video schon in deiner Twitter-Timeline mit ab. Also auch da immer alles schneller und smarter in der Benutzung. Ja. Und weil ich gerade bei YouTube bin, auf dieser beliebten Plattform, es ist zwar nicht mein Video der Woche, aber ich tease quasi unsere Kategorie schon mal an. Ich <lacht> habe letzte Woche einen Livestream verfolgt und hatte vorher gelesen, Scream spielt wieder Dubstep. Da dachte ich, ach, was ist denn hier los? Ja. In der Royal Albert Hall. Und äh, Scream und Dubstep ist ja so, na, das... Ist schon lange her. Ken, kennt man? Wunder, genau wunderschöne <lacht> Hab ich schon mal Zeit. live gesehen und ich, ach geil, stabil guckst du dir an. habe mich gefreut, dann natürlich so ein bisschen Zeitverschiebung wieder vergessen, dann hattest sich doch auch da ein bisschen ein Delay eingeschlichen und dann hat es ein bisschen gedauert, bis er dann mal loslegte. Und geht ein bisschen mehr als eine Stunde. Also ihr müsst einfach mal Scream und Royal Albert Hall eingeben. Gibt es jetzt keinen Link dazu, weil es ist nie mein Video der Woche. Aber ein bisschen über eine Stunde. Und die erste Viertelstunde war, war schön. Ne? Irgend so ein MC dazu, der war ein bisschen nervig, das hätte nicht sein müssen, aber er hat ja viele exklusive Sachen gespielt, deswegen war das vielleicht eher so ein Safety-First-Move. Und dann muss aber der Alkohol zugeschlagen haben. ne? Also, es wurde mehr <lacht> der Filterknopf und der schon bedient, als dass es sich wirklich darum gekümmert hat, sich dort mal irgendwie ein, ein bisschen Mühe zu geben. Also, ich dachte erst so Cool und habe mich gefreut und dann war es einfach nur so ein, eher so ein, so ein Kopfschütteln, aber nicht nee, wegen der Musik, sondern so über die Enttäuschung, dass man diesen Moment erstmal so wieder so in Dubstep-Set nach Jahren zu spielen, so ein paar exklusive Sachen da rein zu mehreren, plus diese harte Location, also diese Opportunity quasi, in sowas zu spielen, äh, dann wieder wegzutrinken weg zu und dann irgendwie, also... Ja, also kann man sich seine eigene Meinung bilden, ist aber für mich das, und das habe ich wiederum auch vergessen, mein No-Go no der, no der Woche
1: War ich ein bisschen enttäuscht ne, vom ich Kann ich auch der direkt anschließend, ich, ich höre mal jetzt beim Radfahren, ähm, habe ich auf dem Bildschirm immer hier meine virtuelle App, wo ich quasi durch diese Welt fahre und dann schaue ich mir immer meine YouTube-Videos an. Das sind dann meistens nach einer halben Stunde durch alle, die ich so über den Tag dort in die Queue gekracht habe und dann brauche ich meistens für schnelle Sessions auch ein bisschen Mucke. Und da ist es immer ganz geil, wenn man auch eine visuelle Ablenkung hat. Und da sind diese DJ-Sets halt ganz cool mit mehreren Kameraperspektiven. Ne? Und da habe ich gedacht, naja, ich, kamera Kamerennen ist bei mir heute schwierig. Auf jeden Fall habe ich gedacht, DJ Friction, alte Hütte, gibst du dem mal wieder eine Chance. Ne? Shogun <lacht> Audio-Boy. Wusste ich schon, es wird ein bisschen rave aber der hat ja sonst auch, ist halt ein richtig guter DJ, das habe ich irgendwann mal auf dem SMS ge gesehen, vor Ewigkeiten. Und ja, der spielt halt schon immer auch krasse Sets und weiß schon, was er macht aber der hat in irgendeinem Fußballstadion gespielt, da haben sie hinten zwei Nebelmaschinen, die einfach nur viel zu schwach waren, da hat es hinter denen ein bisschen gepustet, leere Tribüne und der hat dort wirklich, also es war so kitschiger Rave, dass ich es nach zehn Minuten abbrechen musste. Also das habe ich wirklich, ich ertrage viel, ne? aber das war wirklich, das ging überhaupt nicht. Und dann sind die auch, ach, oh, ja. Also, das, das war wirklich so das allerletzte, was das ich jetzt gesehen habe von diesen bewegten DJ-Streams. So ein bisschen wie David Guetta für den, für den Untergrund. Hä? Ja, so. <lacht> oh, hart. Ich hatte,
0: hatte, hatte auch gestern so eine Diskussion, warum wir gerade so ein bisschen im im no go vibe sind. Auch so Leute wie halt hier dieser, wie ist der? EMC, ne? Der hat da da denkst du ja oh Gott der Dieb oder sowas hat er ja, ja genau so, gemacht, das, ja. Man, man liest den Titel dann dann siehst du oh ja mit ja mit Schallplatten und dann aber es dauert keine, keine zwei zwei Tunes dann kommt dieses hier ich habe hier zu viele Liegeschüsse gemacht durch bei, beim Kollegen da pumpt er irgendwelche Dinger zusammen <lacht> und du denkst halt so ey also und stopp und aus und weg also das kann man sich nie das, also da keimte kurze bisschen Hoffnung auf und ich will ja auch gar nicht sagen dass der nicht irgendwie Skills hat aber dieses Triple Triple decker movement mit hier, äh, Doppeltrop und so, und dann kommt man irgendwie in die Schule wo du denkst, oh, herrlich, ne? Und dann ballert das wieder kaputt mit irgendwelchen, also, ja, also, das ist, nee, das, das ist, nee. so geil,
1: dass du das jetzt gerade hochbringst, weil ich habe gedacht, okay, DJ MC war wirklich, bevor der, früher hat er richtig krasse Sets auf DNB Arena gespielt, ne? Also, einer der besten DJs, die ich damals, die, also der hat, ein, hat mich damals noch richtig inspiriert, einfach nur, weil der halt mit drei Decks gespielt hat, mit Platten und allen. Also, aber da war die Mucke halt auch noch cool. Ne? Hm. Und ich sehe dieses AMC Digging Deep zwei Stunden, ich so, naja, gibst du mal eine Chance, guckst du. Ne? Und habe reingesetzt und habe gedacht, nee, das hältst du nicht aus. Und dann bin ich eben auf dem Friction gewechselt. <lacht> Bin dann halt gedacht, na, irgendwann musste mal losfahren mit dem Fahrrad. Und dann habe <lacht> ich halt das, <lacht> der, der war noch schlimmer. Oh Mann, da habe oh, ich nee. mir dann irgendwie Kino, Back-to-Back, -back, äh, Whiny angeguckt von irgendeinem 2017er Dings. Das hat mich dann wieder richtig nach vorne gebracht, weil die zwei ja. waren ja auch schon mal in Dresden, hatte ich wieder richtig Bock mit ähm, MC Favor am Mike und das war, das war einfach nur cool. Ja, auf ja. jeden Fall, das, da, da haben wir ja wieder ein bisschen was erlebt, musikalisch ja. diese Woche.
0: <lacht> Und da würde ich quasi jetzt noch dementsprechend hier die Kategorie offiziell nochmal zünden, warte.
1: Video der Woche. Video der Woche.
0: Ich hab's nie gewollt, es ist aber passiert. Auf besagter Plattform. YouTube schon wieder. Der Erik Kränkwist, hieß der, ne? Der Titel des Videos heißt One Year Alone in Forest of Sweden Building Log Cabin Like Our Four Fathers. Oh, eine Stunde, 54 Minuten, 44 Sekunden. Ein Mann und seine so Axt, sage ich nur. Ne? <lacht> der fällt Bäume, der macht die Rinde ab, der misst mit so einem Zirkel, misst da aus, was er irgendwie so noch so raushacken muss und baut sich dort so eine, so eine Blockhütte. Oh, das ist also in diesen Zeiten, nicht, jetzt wegen, ja. dem, nicht jetzt wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte, <lacht> sondern einfach in dieser schnellen und lauten Welt ist das eines der schönsten Videos, was ich gefühlt seitdem ich mir geguckt habe. Du sitzt da, da am besten mit Erbsenmilch und so ein paar Nistchen oder irgendwas, und, oh, und der hackt dort, und der macht alles nur so ein bisschen mit, mit iPhone oder GoPro gefilmt. Oh, also... Am besten legt euch in die Wanne noch dazu und irgendwie mal so zwei Stunden abschalten vom Alltag. Es gibt nichts Besseres. Link in der Beschreibung. Herrlich.
1: Bitteschön. Ich, ich fühle das auch 100%. Ich habe diese ganzen... Ich ähm, <lacht> fand geil, dass du auch sowas entdeckst. <lacht> Mich hat es auch schon vor zwei Wochen oder so, hat es dort gecatcht. Ähm, da folge ich auch so zwei solchen, solchen Familien oder sowas, die dort quasi halt in, im Sommer in so einer Blockhütte wohnen und dann halt genau dort den ganzen Tag zu tun haben, Holz zu hacken. Und der Inne, der hat jetzt seinen, die haben eine neue, vom, vom Tischler nebenan eine neue Tür gekriegt und mussten die Tür dort einbauen und dann haben sie eine neue Dämmung verlegt und dann hat er, das quasi war so eine Großlieferung, dann haben die die Dämmung vorne am Wegesrand abgelassen, aber vom Wegesrand waren es nochmal 200 Meter im Wald und dann hat er dort dann 70 solche Pakete dort hin und her geschleppt und Du machst dir kein Bild. Absolut geil. Und dann ähm, folge ich auch noch oder, oder gucke mir, habe da mindestens ein paar Videos angeguckt von einer, die hat sich so ein Tiny House ins Gebirge gebaut hm. und hat dort auch einen ganzen Tag nur zu tun, irgendwie hm. Wasser, dann ist die, die Leitung eingefroren, dann hat es eine Ameisenplage. Das ist so richtig und immer so eine, so eine ruhige Mucke oder gar keine Mucke, das ist, das ist genau das, was ich fühle. Na, bei dem Kollegen kommt wirklich gar nichts. Der hat
0: die Vögel zwitschern und denkst halt so, oh, und in einer entschleunigten Geschwindigkeit, oh, das ist, ja, ja, genau. Es ist halt, also für, für euch, glaube ich, schwierig, ne also Elektronik Yard ist ja gestartet mit einem komplett technischen Aspekt, wir driften hier so ein bisschen ab, aber ich bin der Meinung, auch das gehört dazu, zu jedem kreativen Menschen gehört auch ein bisschen... Analoges Dasein, ne? das ist halt diese ganzen digitalen Sachen, die erleichtern und bringen einen schneller zum Ziel. Aber es ist ganz wichtig, auch mal zu sagen, auch mal zu sagen wir wollen uns ein bisschen Mühe geben, ähm, ohne Strom, Sachen ohne <lacht> Strom und ohne Pressure sind wichtig. Ne? Für Achtsamkeit ist ja das richtige Wort.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen in der Zeit, wo die ganzen Kulturschaffenden und Kreativen, wo, wo es halt nie wirklich was geht, und da, ja, da, da gucken wir natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Ich habe gerade das eine wieder gefunden. Talas Buan heißt es, T-A-L-A-S-B-U-A-N. Und die haben halt auch noch ein kleines süßes Kind gekriegt, was nur so in Kort rumläuft. Und die haben so eine Husky, das ist wirklich, das ist ja <lacht> richtig kitschig. Aber das ist, das beruhigt mich hier ab und an in dem ganzen Wahnsinn. ja. Nett, ähm, dein Video der Woche. Ich habe ähm, noch eine andere Kategorie, die wir noch abhaken müssen. Wir, sind, wir nähern uns schon wieder gefährlich dem Ende des Podcasts. Ja. Ähm, und zwar habe ich äh, ein Learning. Oh.
0: Ah. Wow. Learning der Woche. Learning der Woche.
1: Ah. Oh. <lacht> ähm, <lacht> ich habe den Brexit live miterlebt, sage ich dir. Man hat es ja alles so ein bisschen verfolgt. ne? Die sind ja irgendwann hier raus und dann gab es ewig keine Einigung und hier Boris Johnson und es gab keinen Vertrag mit der EU und dann haben sie es verlängert und hin und her. Und dann kam ja irgendwann jetzt hier mal die, die Nachricht, ja, es gibt jetzt irgendein Handelsabkommen zwischen UK und Europa und alles ist cool, alles ist wie vorher, plus irgendwie sind sie nie richtig in der EU. War so meine, meine, meine Meinung und mhm. das, was ich so... Über, ich habe mir das ja nie im Detail angeguckt, weil es mich nie betroffen hat, aber das, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe über die Mädchen und über das, was sie mal in der Tagesschau berichtet haben, vielleicht kurz, <lacht> kurz vorm Tatort am Sonntag. Und habe mir jetzt in, in England Radklamotten bestellt, weil ich die unterstützen wollte dort. Die machen quasi auch immer, immer Videos und tauchen dort auf und finde es ziemlich cool. Habe halt so mitgekriegt, dass die auch dann ein bisschen zu kämpfen haben und habe gedacht, ach, brauchst eh mal ähm, was, dann unterstützt du die gleich mal mit. Ja, habe ich dann mit denen dort kurz Mail geschrieben, habe gesagt, hier, ich würde das das und das haben und der war auch gleich direkt cool drauf, ähm, war jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen unterwegs. Ja, kam das an, Postbote unten und ähm, ja, hier ist ein Paket, passt nicht in den Briefkasten, kommen Sie dann bitte runter. Ähm, hat es auf den Briefkasten gestellt, habe ich gesagt, ja, läuft. Das Ding hochgenommen. Alles cool, guck auf das Paket, verzollt 104 Euro. <lacht> Denke ich so, hä? Verzollt 104 Euro, auch so, so eine Hülse vorne drauf geklebt hier, so ein, so ein Briefumschlag. Hm. Ähm, dort das aufgemacht, stand dort wieder in irgendeinem Beamtendeutsch. Also, das war wirklich so, dass ich es erstmal googeln musste, ob das irgendein Eigenbegriff ist mit ähm, Zollzeugs musste, also so wie das funktioniert ist, das wird importiert, der Zoll muss das aufmachen, dass ja UK nicht mehr da ist, äh, nicht mehr in der EU ist, öffnet der Zoll das und er sagt, okay, krass, muss verzollt werden, da ist ja der Warenwert drin und diesen, diesen Zollwert legt die Deutsche Post aus. Und die Deutsche Post muss dann dafür sorgen, dass sie das Geld von dir kriegt, wenn sie es zustellt. Und der Postbote hat es bei mir zum Glück halt verrafft dass ich diese 104 Euro zahlen musste, aber sonst wie Nachnahme, du hättest da Geld zahlen müssen, also hattest wieder übelst Glück. Aber die Klamotten an sich waren schon halt in dem höherpreisigen Segment. Und wenn hm. du dann aber nochmal, also ich habe dann, man hat es natürlich auch nicht gleich gefunden auf diesen Seiten, diese Brexit-Seiten, die waren sind die absolute Krönung vom Zoll. Man zahlt halt am Zoll erstmal also kommt auf die Warenkategorie drauf an, da gibt es so eine Tabelle, ob du jetzt Kleidung oder Elektronik oder sowas hast. Bei Kleidung ist du zahlst 12% erstmal auf deinen Preis drauf. Hm. Ja. Dann kommt dort quasi deine Kleidung plus 12% und dann zahlst du noch Umsatzsteuer oder nicht, Einfuhrsteuer 19%. Hm. Aber die 19% gehen quasi von dem Preis, von dem Grundpreis plus 12% aus. Also zahlst du im Endeffekt 30% mehr, so überschlagen, für deine Lieferung. What the fuck? Also das, das, das killt ja jeden kleinen Händler. Der, der verliert ja komplett in Europa seine, seine Kundschaft. Ja. Und das, also diese, diese 12% Zoll, die muss man nur bis 150 Euro zahlen. Also wenn die, die Lieferung über 150 Euro ist. Aber über 150 Euro hast du wieder Versandkosten gespart. Ich wusste das ja nie. Also ich habe ja auch nichts gezahlt zum Glück. Bei mir war es ja nur der Einkaufs-, äh, der Verkaufspreis in England. Aber das war für mich so ein Learning. Krass. Es gibt ein, ein Handelsabkommen. Alles funktioniert. Und am Ende zahlst du aber trotzdem Zoll und 19% irgendwie Umsatzsteuer, wenn du das reinmachst. What the fuck? Also was ist denn das für ein Handelsabkommen? Was passiert denn, wenn, wenn du nicht so ein Abkommen hast, dann kommt die Ware erst gar nicht rein? Also ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert, irgendwie muss das EU-Parlament dann noch zustimmen zu diesem Handelsabkommen offiziell, das hat es wohl noch nicht, aber es hat einen Erlass rausgegeben, dass dieser Entwurf quasi oder das, was es dort gibt, dieses Handelsabkommen, dass das schon ab Anfang des Jahres gelten soll. Hm. Da weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob die das jetzt irgendwie falsch angewandt haben oder ob das halt jetzt immer so ist. Aber ich will nur nochmal hier sagen, wenn ihr was in England bestellt, guckt da vorher ganz genau hin. Also wenn es unter 22, unter 22 Euro ist, zahlt er nichts. Bis 150 Euro zahlt er mindestens 19% nochmal drauf und über 150 Euro ja, müsst ihr beim Zoll in die Tabelle gucken. Also harte Sache. Oder ihr habt so Glück wie ich und ähm, hofft, der Paketbote kassiert es nicht ab. Mhm. Ja, da darf das jetzt bestimmt aus seiner eigenen also, Zeit bezahlen. Grüße gehen raus an die Deutsche Post, <lacht> dass sie mir heute mal in einem Zoll ausgegeben haben. Ja, Grüße gehen raus
0: auch an euch. Na? Wir müssen jetzt hier auf Stopp drücken. Wir haben keine Zeit. Wir können jetzt hier nie wie im Wald hier mal in Ruhe. Na? Wir haben hier Termine. Ich habe aber noch genau. was Episches, was ihr nie vergessen solltet: Der Spruch des Tages. Wer immer noch funktioniert, entzieht sich dem Abenteuer des Lebens. In diesem Sinne. <lacht> morgen vielleicht mal ein Spaziergang. Und Handy bleibt auf lautlos in der Jackentasche. Ne? Alles Liebe, als Gute, Erik. Bis bald. <lacht> bis bald. <lacht> Tschüss.
1: Electronic Yard.